0: haría si realmente sigo lo que quiero? Y esto fue lo que nació de, de mi corazón.
1: Hola, yo soy Grisel Valencia y esto es Materia Gris Podcast, donde aprenderás la historia de emprendimientos exitosos, cómo ha sido el camino para llegar a lo que hoy son y quién está detrás de ellos. Consejos reales y prácticos para que tú también puedas realizar los tuyos. Hola, buenos días. Yo soy Grisel Valencia. Bienvenidos a un episodio más de Materia Gris Podcast. Hoy vamos a platicar con una amiga, Elena Herrera. Es sobre su proyecto Elemental y me interesa muchísimo platicar sobre cómo la, fue la historia, cómo llegamos a, a este proyecto. Este Bienvenida, Elena.
0: Ay, muchas gracias, Cris. De verdad, no sabes lo que significa para mí el que pues me hayas invitado aquí a tu espacio y pues tan, o sea, en una fase tan de inicio... Eh. En pañales. De, de mi proyecto, ¿no? Entonces significa como en pañales literal. Entonces, it means a lot. Thank you.
1: Desde el principio sí que lo empecé a ver, los videos y pues las noticias que compartías. O sea, hice clic, súper hice clic y dije, la quiero en mi podcast. Sí, porque es el exacto <risa> ejemplo de alguien que yo veo que está emprendiendo algo que le gusta, que le apasiona. Y eso sí, de eso se trata,
0: de este espacio, como la historia de a ver qué hay detrás de elemental, ¿no? Sí, justo eso, ¿no? O sea, como que siento que como que ya puse a un lado el, el deber ser y como que ese miedo de, pues, ni modo, y a ponerte a pensar realmente, qué, ¿qué haría si dejo que mi corazón me guíe? ¿Qué haría si realmente sigo lo que quiero? Y esto fue lo que nació de, de mi corazón, literal. Guau, wow, qué freón.
1: Pero a ver, vámonos desde el principio, ¿Cuántos años tienes y dónde claro. naciste?
0: Pues tengo 29 años, soy de Tijuana okay. y este, estudié psicología en la Universidad de Monterrey. ¿Siempre supiste que querías ser psicóloga? ¿O ¿Cómo fue? No. ¿Por qué estudiaste psicología? A ver, platícame eso. Este, pues siento que como que todo el mundo tiene la idea que los que estudian psicología pues tienen issues, ¿no? O sea, de que algo que resolver. Y sí siento que en mi caso, en lo personal, fue como que tenía unos temas que trabajar a nivel personal. Entonces, como que la vida me puso en ese camino. Y aparte que la verdad sí se me da mucho el conectar o hilar ideas este, o historias de personas. Y pues de chiquita era de que, ay, pues me encanta hablar y me encanta escuchar a las personas. Y ya después me di cuenta, no, tipo, era más grande que eso, ¿no? Entonces, pues esa fue la razón y con una, una de mis tías es psicóloga y pues empezamos a platicar sobre la carrera ya a qué se dedicaba y todo eso, cómo era su vida cotidiana y fue de que esto, esto definitivamente es para mí. Mm, Súper bien. Es, te pregunto
1: eso porque es mi carrera frustrada.
0: <risa> ¿En serio? <risa> pues bueno, inconscientemente con el podcast estás ayudando a mil y un almas. Gracias. De
1: hecho, inconscientemente como dices... Es algo que me gusta y me da curiosidad y siempre me ha inclinado a algo así. Por ejemplo, que yo estudié imagen, bueno, estudié administración de empresas y luego me llevó a estudiar imagen y en imagen he aprendido que hay muchas cosas que transmites que tienen que ver muchísimo con la psicología, entonces me gusta leer de eso y digo, la vida me ha ido llevando de alguna forma pues, y es sí, claro. mi carrera frustrada, por eso digo. Entonces te fuiste a Monterrey, allá
0: estudiaste, allá trabajaste...
1: Y luego
0: sí, te regresaste a Tijuana o cómo fue. Sí, mi familia es regia, o sea, mi mamá es de Monterrey y es la típica foránea, digo, perdón, la típica regia que se casó con un foráneo, ¿no? Okay. Entonces desde chiquita como que mi idea era me voy a Monterrey como mi, mi papá y allá conocí a mi mamá y nanana. Na, na. Sí. Y este eh, y me fui a Monterrey y allá viví seis años. Y este me gradué en cuatro años y trabajé dos años en Monterrey como maestra. Ok. ¿Estudiaste una maestría? No, todavía no. Estoy en proceso de okay. empezar ahorita maestría. O sea, yo me gradué en el 2013 uh -huh. y, este, y me gradué pensando de que pues la verdad es que quiero dar terapia, definitivamente quiero dar terapia, pero todavía una no encuentro la rama que realmente me llama porque pues son mil y un ramas de psicología, ¿no? Y dos, pues el miedo. El miedo, el miedo tan chiquita de, de no sentirte suficiente. Entonces, pues lo, lo aplacé. Ok. Y
1: cuando estabas allá en Monterrey, que dices que trabajabas, eras maestra, ¿también mm -hmm. era de quinto grado?
0: Era cuarto año de primaria. La historia está chistosa porque literalmente, o sea... Cuando, cuando me gradué, pues según yo estaba buscando trabajo, ¿no? Y dije de que, no, pues en desarrollo humano, en una organización o algo, oficina. Pero realmente nunca me vi en oficina. Nunca, nunca, nunca. Y en eso me habla un día una amiga de mi mamá de Monterrey de que, oye, ¿sabes qué? La verdad es que una de mis maestras se acaba de embarazar y necesito a alguien que hable inglés por dos meses. Uh -huh. Please, hazme el paro. Hazme el paro. Y yo de que va y en ese entonces me chocaban los niños, o sea, yo era Qué la verdad. típica. No, te lo juro, me chocaban, o sea, era la típica morra que decía, "A mí no me pongan un niño enfrente, no puedo hablar con ellos, yo no voy a ser mamá", o sea, como que muy en esa línea de que los niños no. Es o que sea, siento no. que es normal esa
1: edad, estamos en esa edad de que, o sea, cero paciencia, que vas a piensas a niño, nada más o en no? ti. Exactamente.
0: Exacto después ya dije, ok, está bien, pues no tengo chamba, no tengo nada que hacer, me estoy despertando a las 12 de la tarde todos los días sí. mientras busco chamba. Pues va me terminé enamorando de dar clases y de los niños, literal. O sea, me acuerdo de ese primer día que estábamos viendo hasta fracciones y yo pues después de 10 años casi querido sin ver una fracción <risa> y me dice un niño de semis, estoy bien y volteo a ver la fracción y yo, a la madre dice, ¿qué te dice tu intuición? Es que estoy bien y, de, y ya tipo checo y yo, sí estás bien, qué bueno que seguiste tu intuición mi amor no manches Elena, qué risa no sé qué haría yo si me pusieran
1: enfrente de un salón ahorita o sea, o sea así como dices tú no de que entras, ahora le vas y por dónde empiezo es una gran responsabilidad
0: no, y aparte que fue casi ya el final de ciclo que entré, entré como por marzo, porque se embarazó okay. la, la maestra, okay. y pues ya me terminé quedando en la escuela, y así estuve por, por dos años. Cuarto hasta, año. Ajá, cuarto año, hasta que se me acabó la beca, y me dice sí. mi, mi mamá de que, oye, pues este, qué pero padre que estás en Monterrey, pero si quieres vivir allá te pagas tú la renta y fue de que ok, de sueldo de maestra pues nada más, no, no me da para vivir sí. en San Pedro, en Monterrey pues ya me regresé aparte que también me puse a pensar okay. de que a ver nada en contra de, de, de Monterrey, me encanta, amo pero me puse a pensar a ver si sí, realmente me caso, tengo mi familia aquí, quiero vivir en Monterrey y fue de que no, me quiero regresar a la frontera 100%, o sea de allá vengo te
1: llamo literal Regresaste y buscaste chamba de, igual de
0: maestra aquí en Tijuana, así fue. Este, igual la misma situación. Llegué a Tijuana y me habla una amiga de mi mamá que trabajaba aquí en una escuela como directora. Uh -huh. Y este, y de que oye, va a faltar una amiga, soy, ¿puedes suplir? Y yo, va, claro que sí. Y así me empecé como suplente en la escuela y para el siguiente año ya me quedé con quinto de primaria. Porque dicen que quinto es el más difícil? Tengo esa duda No, es que sí es porque es cuando agregas como que más responsabilidades sumas materias o sea, ya no nada más son como que las básicas y es o sea, la primaria está dividida en tres o sea, primero es aprender, segundo es repasar tercero es aprender, cuarto es repasar, quinto es aprender y sexto es uh -huh. repasar toda la primaria entonces, el último año de aprendizaje de la primaria es quinto y es un nivel un poquito más elevado. Uh -huh. Y pues ya empiezas como que a, pues a trabajar en que el niño pues con concil, pues concilie todos los aprendizajes de, de la primaria, básicamente. Ok,
1: o sea, como que ya es una edad donde ya él ya entiende sus razonamientos, está desarrollando tu responsabilidad de la tarea. No es como más chiquito que se la vas pasando ahora son más exigentes
0: con ellos exacto y siento que algo que tienen los papás por ejemplo es que en quinto de primaria ya los quieren soltar y se me hace que es el año donde no no los sueltes todavía porque están dejando de ser niños y van a empezar la preadolescencia y es cuando te miden qué tanto este con qué tanto me puedo salir con la mía ah, entonces espero es que... un año no. Ah, perdón, ¿qué ibas a decir? Esperas
1: que, ¿qué? Que todos los que estén escuchando no, este literal, podcast. Que, que sí. Porque yo no tenía idea de eso que estás diciendo. O sea, porque los que escuchan es como, ah, ok, pónganse
0: truchas. Y los que son mamás, también. Focus. No, siempre por ciento cien como que quinto año como que dices ay es que ya está grande ya lo quiero ir soltando no es la edad que te están midiendo esta es, tan, es la edad de que qué tanto se van a salir con la suya en todos los aspectos entonces por eso también es como etapa reto porque aparte de ser este un año difícil académicamente hormonalmente y más hoy en día que ya están súper adelantados es una etapa clave para que los papás estén presentes en, en sus vidas.
1: Elena, ¿qué tipo de maestra
0: eres? ¿Qué te consideras soy que eres? Súper estricta, súper, súper estricta. Este, por algo me, que me dejaron en quinto, ¿no? Pero soy la maestra estricta buena onda, ¿sabes? Súper sarcástica, no los trato como niños, ya los trato como... Pues mini adolescentes, y eso, como que les gusta mucho a los niños. Mi personalidad no es chiquiona. Uh -huh. Sí, puedo abrazar y lo que tú quieras, pero no, no voy a hacer esa mi dice, ay, mi amor, no te preocupes. No. Entonces, sí, sí, está padre como que esa combinación para esa edad. ¿Y qué tipo de estudiante eras tú? La peor. ¿Por qué? Era burrísima burrísima, burrísima a otro nivel. Pero vuelvo a lo mismo de lo que estaba hablando al principio, ¿no? O sea, como que inconscientemente yo traía issues y resueltos que a mí no me permitieron llevar a cabo una educación a nivel primaria como que exitosa, ¿no? Y bien chistoso porque a mí me ponías un examen y me iba fatal, pero tú me ponías a hablar y sacaba, o sea, el conocimiento de quién sabe dónde. O sea, eso quiere decir que mi cabeza o mi mente, mi cerebro sí estaba registrando todo el aprendizaje, pero a la hora como de ponerlo en papel y realmente justificar el, hey, si estoy aprendiendo, pues mm -hmm. no se me daba porque traía bloqueos. Black, bloqueos que venían de situaciones familiares, entonces muchas veces cuando un niño está pidiendo a gritos el hey, pélame y no estoy diciendo que a mí no me pelaban, la verdad es que sí, tengo unos papás hermosos, simplemente son seres humanos ellos tenían sus propios issues no uh -huh. y creo que eso es algo que a veces nos falta recordar, que nuestros papás son seres humanos y traen sus propias cosas y por ende pues hubo repercusiones en mí y siento que esto mismo fue lo que me hace conectar tanto con los niños y la educación. Lo que yo viví en la primaria como que me hace ser más empática con ellos. Como que entenderlos tantito más. Porque pasé por ahí. Yo fui la burra del salón, 100%. Y uh -huh. ya cuando llegué a ser maestra fue de que, a ver, espérate, todo lo que aprendí en primaria sí está ahí. <risa> sí lo aprendí, oye, sí. Sí. Fui, pues, por ejemplo,
1: tú que eres... O sea, eres maestra. ¿Cómo ves el futuro de la, de la educación con esta nueva evolución que todo es online? Y te lo pregunto porque veo a muchas mamás que comparten, ¿no? De que aquí con los hijos en la, o sea, en la casa, trabajando durante la escuela. O okay, que dicen, ay, ah, terminamos cansadísimos de la escuela. Que, a ver, el niño no aguanta online. O sea, veo la opinión de las mamás. Pero yo quisiera saber qué está pasando o sea, con los maestros, porque esa es otra historia que a lo mejor muchos no consideran, ¿no? Todo el mundo ve el lado de la mamá y los hijos y está pesado. Pero los maestros, ¿qué onda?
0: Ay, ¿qué opinas? es todo, todo un tema, ¿no? O sea, a mí el online teaching me deja mucho a desear. O sea, no hay nada como la dinámica en el salón del de back and forth. O sea, tener a todos en mute... No, no, no hay como esa comunicación de que yo estoy hablando de un tema y uno dice una opinión y luego el otro y luego el otro y se forma tipo todo un aprendizaje, ¿no? Porque online teaching pues es todo es el mute y la mitad de la clase estás peleándote con que está el botón Alina. puesto o no puesto y es yo hablando sola, uh -huh. yo hablando sola. Entonces sí es todo un tema... Más por el estrés de las mamás que de verdad pues no es su fuerte, no es su vocación y no es que estén mal por batallar con el online, simplemente son cosas que pues no se te dan. A ti se te da pues apapachar a tu hijo y todo eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, y, y esto yo lo digo mucho en, en juntas, si tienes la posibilidad de pagar asesorías en las tardes o a alguien que acompañe a tu hijo a hacer las tareas, pues hazlo para que realmente se quede la relación mamá e hijo, y no mamá, maestra e hijo, porque se hace una revoltedera de emociones para los dos, ¿no? Entonces, sí es algo que a mí me causa conflicto, decir, uy. Es necesario ahorita, pero ya quiero que regresen mínimo las clases híbridas por estos niños. Porque también las habilidades sociales se están viendo afectadas. O sea, no nada más es lo académico. Son muchas, muchas cosas más. Y justamente ayer estaba hablando del tema de hábitos. La primaria es literalmente la época donde desarrollamos hábitos en estos niños que el cabello corto, que el uniforme, que el margen, que la, la mayúscula y estos hábitos pues en casa no se están desarrollando y de grandes pues quién sabe qué repercusiones van a tener. Sí, oye, no lo había pensado,
1: pero pienso, en un futuro, o sea, esta generación va a estar interesante ver cómo evoluciona, ¿no? Super
0: sí, o sea, igual y, igual y nos sorprenden y es de que una generación de súper... O sea, genios, ¿no? Todo tiene que transformarse y por un, o sea, para que haya transformación tienes que pasar por un, una etapa de crisis, de conflicto. Entonces, pues bueno, justamente estamos ahorita en una etapa de crisis que igual y la transformación y la transmutación sigue siendo, o sea, sale algo mega positivo, pero, pero ahorita, ¿qué está? El miedo.
1: Sí, a lo algo desconocido que no sabemos qué va a pasar. Bien, justo ahorita que sacaste ese tema, los niños vienen a la escuela pa para formar hábitos. Yo te iba a preguntar a ti, Elena, ¿qué hábitos podrías decir que los aprendiste de la escuela?
0: <ríe> qué <ríe> Ay, qué, qué chistoso. Pues prácticamente, o sea, pues el primero, ¿no? Que es el hábito de el arreglarte. O sea, el que estés... Alineados. Uh -huh. Alineados, 100%. O sea, desde que te levantas y déjame, me lavo la cara y todo, y no andar toda fodonga por la vida, ¿no? Pues siento que el, el cómo estudiar. O sea, a mí... Yo fui en una escuela que se llama Instituto Cumbres aquí en Tijuana, uh -huh. y trabajamos mucho con los resúmenes escritos y los mapas mentales y eso. Y a mí la escuela realmente sí me dejó mucho esa manera de estudiar, esa manera de repasar con mapas mentales y a la hora de llegar a la carrera no tienes idea cómo me sirvió eso a mí. Cañón, ¿no? Yo... Cañón y es algo que, que me da cosita porque ahorita las escuelas como que se quieren hacer constructivistas de aprende jugando y todo esto y están dejando a un lado lo tradicional, pero en lo personal como yo lo veo como mis es algo que se necesita combinar Exactamente. 100%. Sí, no puedes inclinarte
1: a solo jugar, solo jugar. Porque, bueno, es que ya me imagino que hay mil temas de los niños, el estrés, su burnout, su bullying. O sea, mil cosas que le han bajado las rayitas a ser estrictos, pero es muy importante la formación. Es que,
0: ¿sabes? Como que tienen tanto miedo a la frustración, que sus hijos se frustren, pero la verdad es que todo lo que es de los año Hasta los 12, 13 años están desarrollando la tolerancia a la frustración, ¿sabes? Entonces, si te las pones fácil y no los frustras de chiquitos, pues de grandes no van a tolerar la frustración, no desarrollaron esa habilidad. Sí. Entonces, pues que te, claro, que te pongan a hacer un resumen de dos hojas, pues te frustras, pero ve el beneficio enorme que sacas. Sí, sí, es cierto.
1: Y ahora Elena quería platicar sobre tu hobby que es la lectura si ¿Sí es tu hobby ese
0: o tienes sí. otros claro que tengo otros, me encanta tipo rhythm cycling, me encanta bailar antes era maestra de zumba ay, de
1: poco <risa> lo sabía?
0: sí, este y me fascina, me fascina el bailar y en la escuela era como que ay la mis que baila padre y que <risa> haga los bailes del festival y todo, ¿no? y sí. este
1: Para esos la... son
0: mis... y cocinar uff Ay, Esos sí son es mis Oye,
1: sí, ¿y me desde, desde niña leías o ya fue un hábito que hiciste de grande?
0: De niña no chocaba. ¿Y cómo fue que, que se transformó? Por, por mi papá. Este, okay. Mi papá es un lector, o sea, mi papá es un genio. O sea, para los que han visto la serie de Big Bang Theory, Sheldon Cooper es mi papá. <ríe> De verdad. Sí existe. Sí existen, sí existen las personas así. Así es mi papá. ¿Y, y, qué este, pasó? y pues su manera de comunicarse conmigo o de relacionarse conmigo era por los estudios, la historia y la lectura. Entonces, pues bueno, si están haciendo relación tantito con lo que yo hablaba de psicología... Pues bueno, hace sentido, ¿no? Este que la presión con las calificaciones y todo, ¿no? Entonces, sí. pues bueno, la lectura era como que ese, la manera que mi papá se podía acercar a mí. Y empecé con una serie que se llama A Series of Unfortunate Events. Ok. Ah, Tenía ah, eso como. Es una saga de libros. Ajá, es una saga de libros, de libro, literal. Son como 16 libros, una cosa así. Y este. Y encontré un, o sea, un día típico que me, te llevaba tu papá la, a la librería y te decía, escoge un libro. Sí. Y, y escogí ese libro sí. y me piqué, me piqué, me piqué y este y me aventaba literalmente el libro en dos días, a los 12 años.
1: Súper bien. Y luego
0: de ahí, Ajá. este... Me aventé como tres, cuatro libros más y hasta la prepa con la serie de Twilight, literal, uh -huh. fue cuando ya me engrané en los libros y me enamoré de la lectura. Pero de chiquita, curiosamente, con esta saga de, de libros de Series of Unfortunate Events, yo tengo déficit de atención y dislexia. Entonces me ponía mi papá el audio y el libro al mismo tiempo para ir practicando pronunciación y todo eso, conversaciones que teníamos del libro, las teníamos en inglés. Y este, y era como que, a ver, cuál era tipo la idea principal del libro. Ahora descríbeme los personajes, como si fuera un reporte de lectura, literal. Entonces, como que de esta manera pude como que llegar a la teoría de elemental y de mis clases con mis niños. Porque hice eh. lo que hacía con mi papá.
1: ¡Wow! Eso está muy, muy padre, ¿eh? Que estés como compartiendo una experiencia que tú viviste, que funciona. Y bueno, ahora estás uh -huh. desarrollándolo, ¿no? Pero antes de llegar al tema de tu proyecto, ¿cuántos libros lees en una semana?
0: Uy, depende. Pero, por ejemplo, en pandemia, que pues obviamente tenía muchísimo tiempo, me aventaba un libro cada tres días, más sí. o menos. Y eso es, tipo, teniendo, haciendo otras cosas. Pero si no, literalmente ¿Sí? me siento a dedicarme un libro lo puedo acabar en un día. si tiene en promedio 300 páginas. ¿Tienes como algún hábito para leer en el que digas, me siento en
1: mi escritorio, o puedes leer en tu cama, puedes leer en el carro, puedes leer en todos lados? O si tienes que encontrar así un espacio.
0: En el carro no puedo, me mareo. Pero en todos los demás lugares sí puedo. este Pero les voy a pasar un tip de lectura. este Haz de cuenta que lo que a mí me gusta hacer cuando tengo un millón cosas que no tengo el tiempo de la vida para leer, pero pues es algo que me encanta incluir. Y digo que okay, este libro lo quiero leer en una semana. Divido las páginas del libro en la cantidad de, de días que lo quiero leer entonces yo ya sé que para acabar este libro en siete días tengo que leer punto, 40 hojas por día entonces así ya no me pesa tanto ya no lo veo tan imposible terminar el libro entonces así lo puedo seguir incluyendo como hábito diario híjole, ¿y es que como que la gente
1: le dedicara 20 minutos o algo así yo lo que hago no es ponerme meta de hojas pero pongo el uh -huh. tiempo o sea tengo mi alarma y digo uh -huh. O sea, media hora o 20 minutos y todo lo que pueda leer. Entonces como que me concentro y, y avanzo y no, no tomo cuenta el número de hojas, pero eso me funciona. Entonces, ¿cuál es tu tema favorito actual?
0: Psychological thrillers. Me fascinan. O sea, el libro más twisted, con plot twist, ese me va a encantar. Like it blows your mind, así. It blows your mind, o sea, y creo que para mí ese libro es The Silent Patient, o sea, que está dentro de, okay, de los libros
1: de. ¿A tus amigas les gusta leer? O sea, ¿es algo que tú hacías? No. Usarla, ¿O si tenías de que, ay, amiga, te paso este libro, o sea?
0: Tengo una amiga, en específico, este, que le encanta leer, y justamente, de hecho, bien chistosa, hermosa, preciosa, cuando empecé todo esto, me mandó así de que seis libros y ella literalmente es lo que tenemos como relación, o sea, como que lo que nos une mucho más es esta recomendación de libros, de que, ella hey, acabo de leer este, hey, hay que leer este juntas, pero es la única, batallo muchísimo, muchísimo encontrar gente que, que le guste leer y a mi nivel, ¿no? Sí, oye, porque tampoco es,
1: pero digo, cualquiera puede ser, ¿no? No tiene que ser a súper nivel, de lectura ah no yo digo mi nivel listo? de
0: intensa mi nivel de intensa de, de, de cantidad de libros que leo ¿sabes?
1: y por ejemplo ¿tú qué opinas de la gente que te ha dicho o que podría decir de que ay qué aburrida Elena te la pasas leyendo o sea no te iba a pasar que te decían eso y a mí se me hace algo súper ojete pero creo que es cultura general o sea no sé si el mexicano el latino que lo ven así sí. ¿no? ¿Qué opinas
0: Sí, 100%. Pues nada más les digo, pues veis como ver la tele para mí. O sea, yo lo veo como ver la tele. O sea, estoy viendo una serie en mi cabeza que dura mucho más tiempo y me está nutriendo mucho más. O sea, a mí me entretiene. Literalmente yo veo películas en mi cabeza. Entonces a mí no se me hace que sea como de que aburrido porque pues si te entretiene ver una película, pues también te va a entretener pues, ver una película en tu cabeza, ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces ya como que me dicen, ay, pues sí, sí es cierto. No lo había pensado de esa manera. Como que tenemos relacionado los libros como que con el estudio. Entonces, pues de chiquita nos chocaba ir a la escuela, ¿no? O sea, era como, ay, una responsabilidad más. Entonces asocias sí. lamentablemente la lectura con, con responsabilidad.
1: Sí, y esa parte, yo creo que la gente se tiene que cambiar el chip. O sea, ese chip de que es el estigma de, ay, el libro pesadísimo que tengo que cargar, los libros gruesos son
0: malos,
1: ya sabes. O sea, sí, la idea.
0: y es el miedo, ¿no? Y la neta sí he notado que mientras voy creciendo, más gente se está haciendo del hábito. También siento que tiene que ver mucho con madurez, ¿no? Y de que ya te diste cuenta de que, oye, los libros pueden encontrar, o sea, mucho más que para la maestría o la carrera, ¿no? También hay libros de autoayuda que, bueno, te cambian la vida.
1: Cañón. De hecho, ahorita que estás hablando de eso, hice una entrevista de las primeras y me uh -huh. decía, era una amiga se llama Dani Montaño, uh -huh. y ella desde que estaba en la prepa era súper atleta. Entonces ella se tenía que dormir a las nueve, nueve y media para levantarse a las cinco de la mañana, y ahí dice ella que le costaba mucho trabajo porque estás en la prepa, sales de fiesta, y le hablaban los amigos de que, oye, ¿qué onda? Y ella ni contestaba para salir, pues ya estaba dormida. Uh -huh. Y dice que ahora hay mucha gente de esos amigos que la, le hablan y le dicen, oye, ¿cómo le te hiciste para como que encontrar esa disciplina, ¿cómo la hiciste temprano? <risa> Dormiste temprano y dice, lo que tanto me tijereaban o me criticaban, ahora mucha gente como quisiera tener ese hábito. Y siento que ahora se está volteando algo así contigo, ¿no? La gente es de que, oye, ¿cómo le haces para leer?
0: No sé. Sí, hay algo que a mí me encanta pensar, como eso, como las críticas y todo eso que se llama espejear. O sea, el mundo es tu espejo. No sé si te pasa, bueno, a mí en algún punto me ha llegado a pasar que estoy en Instagram y veo a alguien que está haciendo algo y me da como que ese, ugh, ugh, como que esa sensación así como de, pues de envidia, realmente de envidia o de no entender o de no, no este, como que algo como, te choca, algo te choca. Sí, algo te choca, con la famosa frase de que te choca, te checa, <risa> sí. porque realmente esta persona está haciendo algo que tú quieres hacer, que quieres a, adaptar a tu vida, pero no te has dado la oportunidad de, literal. Entonces justo es eso. Siento como que cuando alguien de que ay qué onda, porque se despierta y se duerme tipo super, super temprano y o qué onda, porque lee tanto, pues porque es algo que tú también quisieras hacer, es algo que tú también quieres en tu vida. Sí,
1: yo creo que quisieran y no entienden cómo, ¿no? El cómo le hace. Ta. Exacto. Y ahora qué fue lo que pasó en tu vida que hiciste clic con que había una oportunidad entre la lectura y este proyecto que es elemental, ¿no? Sí. Digo, ya me platicaste este. que yo no sabía como el fundamento de, de lo que tú hayas vivido, pero no sé en qué momento actual
0: viste uh -huh. la oportunidad. La pandemia. que pasó? 100%. Siento que pasé por un momento como de crisis y de darme cuenta como de que, a ver, ¿realmente qué estoy haciendo con mi vida? Realmente, este que le estoy sacra, sacando provecho a mi vida? ¿estoy viviendo la vida que quiero? y me metí a un curso un curso este, pues de esos como para autoconocimiento literal ¿de quién y, era o, pues o cuál es? Este, se llama la chava Sofía Alba es de Puebla y vive en DF y da, dio tres cursos ahorita en pandemia este, y me tocó meterme al último y bueno, hice una comunidad, no te puedo explicar, comunidad de 200 mujeres de ah. toda la república y todas impulsándonos y todas motivándonos y todo eso. Y un día todas estaban compartiendo tipo sus negocios. Y yo de que, oigan, pues la neta yo no tengo negocio, pero estoy haciendo esto con una amiga. Y de que, ah, ok, este, pues incluyelo, no pasa nada. Y si alguien quiere, pues que te hable lo que estaba haciendo con esta amiga que estuvo súper chistoso pues yo hundida en mi ansiedad en pandemia leyendo literal otro nivel ¿no? y esta amiga <risa> por la misma sí, ansiedad ¿no? o sea... por la misma ansiedad que no quería voltear a ver mi realidad pues que se me hace más fácil irme a otra realidad que son los libros que no tiene nada de malo simplemente como que me fui al extremo todo en exceso es malo ¿no? Y este, porque no me daba la oportunidad de voltear a ver y realmente, Elena, ¿qué está pasando dentro de ti? O sea, no tenía estos momentos de comunicación conmigo misma. Y me habla esta amiga de que, oye, pues la verdad es que esta amiga es soltera. Y la verdad es que tuve un date en Tinder, por Zoom, y me trave un chorro porque es un americano. Y yo de que, pues atacada de la risa, ¿no? Y sí. Dice, Elena, dame clases de inglés. Y yo, o sea, de verdad, neta va a ser pérdida de tiempo para las dos. Porque ya tomaste el año pasado clases en una academia de inglés, ya pasaste, ya tienes tu certificado, te falta practicarlo. Y a esta amiga también le gusta mucho leer, pero pues ella nada más leía en español. Uh -huh. Entonces, pues uno de los libros que tengo estaba el audiolibro gratis en una página. Elige, Beto, voy a prestar este libro este, y saca el audio de esta página, ¿no? Y ya total, empezó a leer o sea, al principio me dice, es que Elena, yo, o sea, me cuesta muchísimo trabajo, qué miedo, no sé qué, ta, 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 y yo, tú date, o sea, ya la semana nos juntamos a hablar y empezamos la primera semana, me dice, es que Elena, está buenísimo, no sé qué va a pasar y que no sé qué, y ta, 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 todo esto en inglés está hablándolo, ¿no? Uh -huh. Claro que mucho el inglés de mi amiga, ¿no? O sea, y de que se daba a entender cómo podía y, pues, soy maestra, estoy acostumbrada a interpretar niños. ¿A través, a través de, de Zoom, Zoom hablaban o algo así? Ajá, a través de Zoom. A las dos semanas ya no se me trababa tanto. Las pláticas no te puedo explicar los 20. O sea, pudimos llegar a cosas de que, oye, ¿y no se te hace que tu manera de pensar que dices con esta pregunta tiene que ver con lo que viviste tipo de chiquita? ¿Cómo fue tipo tu infancia? No, pues qué tal, tal, tal. Y dije, pues ves, o sea, tu necesidad de perfección no te está dejando wow. pues practicar este tipo de cosas. Y así nos fuimos y se volvió terapéutico para las dos. Y en eso, tipo, me habla una de las chavas de este, de este curso de Inward, me dice, oye, yo quiero, este yo quiero también estas sesiones que estás teniendo con tu amiga, tipo, ¿qué onda? Y me lo puso en el grupo con todas. Ok, todas y vieron. Eso, todas vieron, ¿no? Y en eso, tipo, todas empiezan a comentar de que yo también, yo también, yo también, yo también, yo también. Y fue cuando dije, madres si aquí hay algo. O sea, si tantas personas están interesadas y por la lectura, porque pues en mi círculo social, la neta, pues es muy cerrado. <risa> sí. Pero igual y más allá, y ahorita que estoy en un grupo, pues con tantas chavas, pues igual y aquí sí hay algo, ¿no? Y algo que, que aprendí mucho en este curso, pues fue justamente eso. ¿Cómo vas a aportar tú al consciente colectivo? ¿Qué habilidades tienes tú para hacer este mundo un mundo mejor? Y fue cuando realmente me puse a analizar qué habilidades tengo yo. Pues el habla, la escucha, el ligar cosas, el hilar también. Uh -huh. este, y hacer este tipo de conexiones. ¿no? Y pues justamente ahí nació esta idea de por medio de la lectura a este primer proyecto elemental por medio de la lectura y pláticas espontáneas, convertirnos en seres más conscientes nutriendo nuestro alma con diferentes realidades que existen dentro de cada uno de estos libros. ¿Y el nombre?
1: ¿Cómo lo elegiste? Elemental con H al principio.
0: Tomando en cuenta que me he vuelto muy espiritual en el sentido... Me o sea, yo renuncié a mi chamba uh -huh. cuando me enteré que no iba a tener tiempo para mi proyecto. Ah, le diste prioridad. Le di ¿Pero? prioridad, exactamente. O sea, yo iba a empezar el, el ciclo y empezaban a mandarnos un chorro de cursos. Y para esto yo ya estaba inscrita en cuatro cursos personales. Y súmale los del trabajo, ¿no? Y fue de que no va a poder. O sea, le quiero dedicar a esto. Y pues fue cuando renuncié. Y me dormí un día pidiéndole a mis seres de luz, al universo, que me mandara una idea, ¿no? Que me mandara una idea que me ayudara a, a aterrizar este, este proyecto. Y me desperté en la mañana, hice mi meditación y literalmente algo me dijo, agarra tu libreta, tu diario y ponte a escribir. Y ahí okay. fue cuando salió literalmente elemental. O sea, puse primero Elena, mental, los elementos, como que, como que he aprendido mucho sobre los diferentes elementos y cómo se se pues aterriza en nosotros no el, lo, la tierra pues terrenal que tanto nos arraizamos a la vida el aire que tanto este perdón el agua que tanto fluimos fuego pasión o sea todo eso no es pues por padre. eso es elemental no porque combinas todos los elementos de la tierra personalmente mental porque quiero trabajar todo lo mental o sea no nada más quiero que se queden hábitos esto quiero que crezca uy cañón quiero que esto termine siendo todo un wellness center o sea donde pueda contratar nutriólogos uh -huh. pueda contratar psicólogos sanadores energéticos asesorías académicas hábitos de libros hábitos de comida o sea mil mil cosas no Esa es como que la idea en general que tenía al principio no entonces ya como que me ayudó a aterrizar esto de mental y pues elena este proyecto viene de mi alma es mi misión de mi alma literal esto sí lo siento como mi misión que mi alma escogió vivir en esta tierra literal sí es que es otro ese es otro
1: tema no es para otra plática pero es muy muy interesante tienes a alguien que no sé si es esta misma psicóloga con la que tomaste el curso pero alguien que nos recomiendes que te guste mucho este tema donde hay, podamos Uy. aprender ya sé hay muchos por eso te preguntaba si hay alguien para ti
0: para mí, la que me introdujo a este tema fue justamente Sofía Alba. Ella okay. no es psicóloga, es sanadora ah. energética y canalizadora ah. de ángeles. Este, okay. Pero justamente ella fue la que me introdujo a este tema. Haru también. Es sí, ella, sí, ella se le, me gusta. Ella también introduce mucho y trabaja mucho con esto de misión de alma también. Ah, ok. Entonces mm. es algo parecido. Entonces ya
1: entendí lo que todo, te todo,
0: todo, todo. Todas estas técnicas energéticas tienen que ver mucho con el alma. Ok,
1: entonces trabajaste todo eso. Y antes de lanzar <risa> ya tu proyecto de elemental, ¿sentías miedo antes de liberarlo? Yo digo liberar cuando ya de plano sí lo lanzas, ¿no? Al yo mundo. le digo, yo ya lo liberé. Yo
0: digo salió del closet, que salió Exacto. del closet, <risa> <mi> proyecto, <risa> literalmente. Exactamente. Este, claro. O sea, y aparte de ¿Qué pasaba por yo, tu ¿no? cabeza? Yo soy una persona que tiene el deber ser muy marcado y en una de mis creencias limitantes, el que dirán. O sea, el que dirán para mí rigió muchos años de mi vida y decidí soltarlo recientemente. Entonces, pues obviamente todavía tengo secuelas de ese tipo de pensamiento, ¿no? Uh -huh. y, este, y sí, estaba aterrada. Estaba aterrada a enseñarles mi verdadero yo. Porque algo muy de mi personalidad es como que acoplarme al grupito con el que estoy, ¿no? Por este mismo deber ser y decidí ya dejar de hacer eso, o sea, y realmente mostrar mi verdadero yo. Entonces sí, fue como de que, ¿y cómo va a reaccionar el mundo? ¿Cómo van a reaccionar mis conocidos cuando menciono la palabra universo, seres de luz? Lectura o sea, y la gente como... Mmm. Lectura. Este autoconocimiento, creencias limitantes, pues son temas que pues huyes, luego no te deja crecer. Oye, o sea, me encanta que me estás diciendo
1: muchas, muchas cosas que yo ya las tenía como apuntadas de que lo que seguía. Porque era, la siguiente era, te imaginabas la reacción de tanta gente que lo iba a tomar tan positivo. Y algo que a lo mejor yo noté es que muchas veces cuando empezamos un proyecto, uno espera que mi círculo cercano sea el primero, ¿no? Que levante la mano, pero resulta que muchas veces no. Y la gente que menos te imaginas son los que, oye, platícame más. Pero no sé si en tu caso, tu círculo cercano haya sido al contrario. O sea, que sí hayan dicho de que, oye, yo quiero.
0: Hay de todo. Tengo muchas amigas que, que sí se decidieron sumar. Padrísimo. Uh -huh. Otras que por ser mi, mi primer proyecto y algo que a mí me ha dado mucho, que yo se lo regalé por... Porque es, a ver, yo, yo he aprendido tanto, tipo, te quiero brindar este regalo porque desde el agradecimiento por ser parte de mi vida y apoyarme y escucharme durante todo este proceso y tengo, la verdad, que la mayoría de las personas que me han impulsado son personas nuevas en mi vida y 100% coincido contigo en ese aspecto. Las pers Muchas veces es mucho más fácil que alguien que no conoces se vuelva pues parte de este proyecto, ¿no? Yo
1: estoy súper sorprendida con, o sea, en Valenza, uh -huh. te lo juro que hablo con gente en Instagram, o sea, ya ha seguido de que mucho, con muchas mujeres que en, en mi vida he visto, uh -huh. pero tenemos, o sea, ya creamos una relación por la comunicación y por lo mismo de Valenza, lo que les comparto de tips o de mi día a día, sí. O sea, que me hablan y digo, wow, no puede ser que, ella sea más mi amiga que muchas otras uh -huh. que nunca ¿Sí?
0: están aquí no veo, ¿sabes? Y está increíble eso. Algo que me dijeron esta semana fue, es mucho más fácil que un cliente se convierta en un amigo que un amigo en un cliente. Ah, interesante.
1: Y bueno, algo que quería agregar a esto es que cuando te atreves a superar ese miedo, o sea, te das cuenta cómo se abren muchas puertas, ¿no? Que no te imaginabas. Por ejemplo, digo... Elena se atrevió a liberar, a sacar de clases este proyecto y eso me abrió a mí la puerta, o no se abrió la puerta, para platicar uh -huh. ahorita. ¿Sabes? Es algo que como que no te hubieras imaginado y, y no sé si hay alguna otra cosa que te haya pasado que te haya
0: sorprendido últimamente. Siento que, por ejemplo, cuando tú vives en autenticidad y realmente como que emana esta autenticidad de lo que realmente eres, atraes más cosas a a tu, bueno, yo le digo campo energético, ¿no? O sea, y entre más abierto esté mi campo energético, más cosas pueden llegar. O sea, si yo tengo mi campo energético pegado a mi cuerpo, pues limitas las posibilidades que entren a tu vida. Pero si tú te abres y emanas esta autenticidad, van a llegar más personas, más proyectos, más ideas, más cosas porque hay más espacio. Entonces, sí, definitivamente... Estas últimas, pues, meses, ¿no? Que me he dedicado mucho a realmente como trabajar en mi campo energético entre que tú me contactaste, personas que me han dicho de que oye te quiero regalar tan sesión, te quiero incluir en mi proyecto de esta manera, oye qué tal te parece si hacemos una colaboración, o sea semana uno y ya estamos hablando de colaboraciones, qué semana padre. uno y ya estamos pensando en retiros, o sea wow qué fregón. Sí, o sea, ahorita estoy hablando con una, una amiga que conocí justo en este curso que dio la casualidad que es de Ensenada y estamos viendo tipo cómo hacer un retiro en, en el valle. O Qué sea, chico. y a raíz de
1: elemental. Qué padre, eso me encanta, me encantan esas historias. Tres, dime tres ejemplos de transformación de lo que la lectura puede lograr en tu vida. Igual no sé si quisieras algún testimonio de los que compartiste, de tus alumnos. Bueno, ya nos compartiste uno de tu amiga, ¿no? De cómo te sí. puede transformar. Pero a ver, tres ejemplos
0: para que la gente aquí se anime. Superar miedos. Ese creo que es el primero, ¿no? O sea, algo tan simple como es el hablar el inglés, para muchas personas les causa un conflicto el no ser perfectos o el no ser vistos perfectos. Entonces, el ponerte en una situación vulnerable donde alguien te está viendo como no perfecta, te das cuenta que eres ser, eres, eres un ser humano, ¿no? Entonces, te impacta en tu autoestima. Okay. Cañón. Cañón te impacta en tu autoestima. Dos, está siendo mucho más consciente a otras realidades. Este, en el sentido de que... Estoy leyendo sobre la Segunda Guerra Mundial y una chava este, tuvo que recibir nazis en su casa y pues todo lo que tuvo que sacrificar y creas empatía hacia ah, todas okay. esas personas, ese momento. Vas y te pones en los pies de otra, otra, otro tiempo de la vida, literal.
1: Está muy padre eso. ¿No? Sí, eso puedo pues a mí libro, ¿no? me
0: encanta. Eso a mí me encanta, el ponerme en realidad desde alguien más. Ay, y tercero, cool. el soñar. El soñar, o sea, muchas veces cuando no tenemos interacción con otras cosas, pues no soñamos y nuestros sueños son nuestros mensajes, son nuestras idas a otras realidades, ¿no? Y de esta manera nos inspiramos. Entonces, pues, por un libro puedes buscar inspiración, como me pasó a mí, literal.
1: Uy, qué padrísimo. De hecho, te iba a preguntar eso. Más sobre por qué tenemos tantos issues con nuestra pronunciación en otros idiomas, porque no es solo en inglés. Uh -huh. Y yo te iba a platicar que cuando yo me fui a intercambio, fui a Francia, uh -huh. y yo llegué allá, tenía las bases del idioma, pero pues no sabía tener una conversación, ¿no? Entonces cuando yo uh -huh. trataba de hablar, yo sabía que yo tenía un acento. Pero yo Chica. en mi misma me dije, te lo juro que me lo dije, me vale que me digan lo que quieran de mi acento y más cuando yo veía que la gente apreciaba mi esfuerzo por tratar de comunicarme o sea la gente así como ah, estás tratando de decir esto o me apoyaban a completarme la oración no entonces ahí yo agarro uh -huh. mucho valor y decir pues está bien no, no importa que no lo pronuncie correcto lo importante es transmitir tu mensaje sin importar tu pronunciación pero por qué la gente tiene tantos issues con esto que has notado en tu trabajo. Siento
0: que son dos cosas. Una, porque siempre nos corrigen, siempre. Y te lo digo como maestra, como maestro yo siempre corrijo pronunciación. Y como amiga también siempre, cuando escucho algo, pues, y no lo digo, no lo hago por gacha, simplemente como que sale en automático. Y me han compartido de que es que me corrigieron tanto que ya me da pena, ¿no? Entonces, como que si es algo que, que, que si no estás en una clase... Pues no lo hagas, o sea, yo Elena, ¿no? O sea, ya me lo digo a mí. Si, ah, no, okay. si no es tu cliente, no lo hagas. Porque... <risa> Párate tantito. O sea, es como si te piden un consejo que tú no pediste, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿no? Porque le estás causando esa inseguridad a esa persona de que no es perfecta. ¿Y qué es lo que menos queremos? Vernos deficientes, vernos incultos, vernos que nos volteen a ver de que qué onda con esta morra que después de que estuvo añales... En clases o en una escuela bilingüe toda la vida, ni siquiera sabe hablar bien. O vive en frontera y no habla bien y no tiene acento gringo. Bueno, entonces, este sentimiento de inferioridad siento que es algo que de todo el mundo le huye. Sí, y yo creo
1: que, como dices, es fuera práctica.
0: Ya hay que. A, a, para todos los que nos escuchan,
1: de que, que les valga y ustedes háblenlo como quieran, ¿no? Lo importante es
0: que se comuniquen.
1: Al final, no, y deja
0: tú. O sea, bueno, a mí mínimo me pasa que cuando no, alguien no. habla español y no es de México, pues no me quedo como que, ¿qué le pasa? Porque no habla bien español. Es al revés. ¡Qué padre ¿eh? que sabe no, español! Es.
1: es lo mismo, sí es cierto. Es el mejor ejemplo que pudiste dar. Es lo dar, mismo.
0: Eh. Cuando un americano nos escucha hablar inglés, que dice? ¡Qué padre que sabe inglés!
1: Y uno piensa que está... Diciendo al contrario, ¿no? De que, ¡ay, qué feo habla! O, ¡ay, qué mal está! Y es el contrario. Eso limitantes. es tu
0: ego. Eso es sí. tu ego, literalmente. Es tu ego diciéndome, diciéndote que no eres suficiente. Que todo el mundo te va a criticar. Te está limitando a que tú crezcas. Porque al ego le gusta quedarse en su zona de confort.
1: Sí. Ok, Elena, para ir cerrando, tengo algunas preguntas. A ver. ¿Qué libros te gustaría
0: leer próximamente? ¿Tienes como un wish list en Amazon o algo así? Tengo mi Goodreads, entonces la persona ah. que quiera me puedo buscar en Goodreads y tengo como 150 libros ahí. Y aquí en mi casa tengo 18 libros que están en mi lista como de leer y esta lista todos los días aumenta. <risa> sí, sí, aumenta. Eso es otro, algo que yo
1: tenía curiosidad. ¿Cómo vas haciéndote de libros? O sea, de que, ah, lo vi, lo compro. Ay, ¿Así? ¿O tú los pides? O sea, te llegan a tu casa. ¿Cómo le haces?
0: Ve, los pido por Amazon ahorita en pandemia, ¿no? Pero a mí me gusta mucho irme a librerías y con la portada, la, el libro que me llame, ¿no? Y justo me, el libro que estoy leyendo ahorita, así fue. Fue un libro que llegó a mí, literal. Fue un libro que llegó a mí y lo tomé como una señal porque literalmente vi el libro, ni siquiera leí de qué se trataba y lo compré porque tenía una mano bonita como de... De, y decía espiritualidad, mediums y no sé qué de qué. Ah, pues qué padre, hacer es un libro de un, alguien que pueda hablar con fantasmas, ¿no? Ok. Y a la semana me lo regalaron, pero este libro no es famoso. Y, este, y ahorita que estoy en todo este tema de espiritualidad, leo de qué se trata y es toda la historia de la espiritualidad, ¿no? Ay, entonces, qué padre. sí, entonces los libros también tienen mensajes para nosotros y por algo llegan a nuestras vidas porque nos quieren enseñar algo a ver libro para reír un libro para reír un libro para reír The Unhoneymooners un libro para llorar mm, The Nightingale
1: un libro para aprender crecer
0: Hay The un Universe reír. Has Your
1: Back Okay. ok ¿autor favorito que te gustaría conocer?
0: Colleen Hoover
1: ¿El de qué es? ¿Qué tema Co es? ¿Qué es? Colleen
0: Hoover escribe principalmente romance pero um, mi libro favorito de ella es uno que se llama Verity que es de Psychological Thriller está ah, buenísimo okay. Él va a salir el próximo mes en Elemental de lo bueno que está ese libro
1: Oye, ¿qué le dirías a una persona que cuando le recomiendas un libro te dice, no, mejor yo me espero a que salga la película?
0: <risas> Las películas cambian todo. Sí, o sea... O sea, el, te estás quitando la experiencia de vivir la historia por completo. Una, cambia la historia y dos, es un 30% del libro.
1: Nada, mil detalles. Nada.
0: Mil detalles, personajes, personalidad. O sea, hay muchas cosas. Y también el libro es tu tu pues tu análisis, lo que tú entiendes en el libro. Entonces, como que esta experiencia para cada quien es única, porque tú creas esa experiencia. Y las películas transmiten la experiencia como que más visual de alguien más. No usas tanto tu imaginación. Sí, es cierto. ¿Qué consejo sí. le darías a Elena de niña ¿qué consejo le daría? me diste en el clavo con esa pregunta abrázate y valórate más date cuenta de todo tu potencial y deja de buscar afuera deja de buscar afuera todo lo que ya tienes dentro deja de darle la responsabilidad a alguien más de algo que te puedes dar a ti misma Ay, me encantó ¿qué consejo le darías a Elena antes de la cuarentena? Elena, antes de la cuarentena. Es que la Está bien sentirse es mal. No hay emociones buenas ni malas. Esa emoción te quiere enseñar algo en tu vida. Quiere enseñarte el camino para tu más alto bien. Vívela, abrázala, acéptale, agradecele, abrázala otra vez y libérala y transfórmala. Me encanta. Si pudieras escribir un libro, ¿de qué sería? Si es algo que quiero hacer en mi vida definitivamente, Ajá. pero siento que quiero vivir tantito más para poder definir qué tipo de lectura, porque ahorita siento que lo que tengo de idea para transmitir, Ajá. todavía lo estoy aprendiendo, pero me gustaría hacer como una recopilación de todo lo que aprendo, de todo lo que, lo que vivo y, y poder poder transmitirles a todas esas personas de cómo buscar todo lo que ocupas dentro de ti wow, padrísimo, sí,
1: seguramente va a haber un libro de este proyecto o algo así, que sea como un el retiro que no pudiste ir pues mira, ahí te va el libro y esto es lo que tienes que trabajar, estaría padre exacto una idea uh -huh. ¿cómo se pueden inscribir contigo
0: para participar en tu proyecto de Elemental? mándenme DM mándeme DM, estoy muy al pendiente este y nos ponemos de acuerdo y buscamos el libro para ti si no está en los de Elemental pues vemos, o sea tengo aquí toda una biblioteca de que me digas, oye, ¿sabes qué? pues de los que subiste pues no me llaman tanto pero pues este es mi tipo de libro ¿tienes algún libro parecido a esto? y tal vez empezamos un mes después mientras yo me organice y te hago las preguntas pero claro por DM Sí,
1: ok, perfecto. Es en tu Instagram, elemental con H. Así
0: es. Elena, muchísimas gracias por tu tiempo. Me encantó. Ay, no, 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 no. Sí, muchísimas gracias por recibirme. Estuvo súper amena la plática. Cayeron <risa> muchos veintes y fluyó delicioso. Ya
1: sé, no quería que acabara, pero
0: habrá para más. Así
1: es. <risa>